0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra, met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering en vandaag ga ik een vraag beantwoorden van een van mijn volgers. En die vraag is, hoe kun je ervoor zorgen dat je je minder verantwoordelijk voelt voor sfeer, voor resultaten, voor mensen om je heen? Nou, dat is een hele interessante vraag, dus die ga ik vandaag beantwoorden. En misschien herken je wel situaties als deze, dus bijvoorbeeld dat je vriendin hulp nodig hebt. En ja, voor je het weet zeg je van, nou als je boodschappen nodig hebt, dan uh, neem ik ze wel mee. Of als je kinderen oppas nodig hebt, nou breng ze maar, weet je wel. En je vriendin is natuurlijk dolblij, want die heeft hulp en die vindt het prima. Haar problemen worden daarmee opgelost. Maar voor je het weet, wordt het steeds moeilijker om nee te zeggen. Komt ze weer met die kinderen. En komt ze weer met een appje. ja kun je Als je boodschappen gaat doen. Dit nog even meenemen. En het wordt steeds moeilijker om nee te zeggen. Want jij hebt al een keer op die kinderen gepast. En ach ja. Die boodschappjes kun je ook nog wel even meenemen. Want je gaat zelf toch om boodschappen. Weet je. Dus het wordt steeds lastiger om nee te zeggen. Je gaat je schuldig voelen. En je voelt je steeds bezwaarder. En het wordt steeds moeilijker. En ondertussen. Je vriendin. De grote kans dat ze niet werkt aan een andere oplossing. Want ze heeft dan een oplossing. Dat ben jij namelijk. Hè, dus er komt in die zin dan ook geen andere oplossing vanzelf. Of stel dat je man iets kwijt is, sleutels bijvoorbeeld. Nou, hier gebeurt het regelmatig: mijn man is regelmatig zijn sleutels kwijt. En dan loopt hij als een gek te zoeken. En vroeger ging ik altijd meezoeken. Weet je, dan ging ik ging me ook druk maken. Dan ging ik ook zoeken. en Hoe kan het nou en dit en dat? En zoeken en denken en. Maar. He, want je wil geen nare sfeer. Je wil dat het opgelost is. Je wil niet dat iemand zijn sleutels kwijt is. Want ja, als je je auto sleutels kwijt bent... He, dan heb je toch echt wel een probleem. Dus dat wil je allemaal niet. Maar ja, uiteindelijk... gebeurde het zo vaak dat ik ook dacht van... ja, weet je, hij loopt zich dan natuurlijk druk te maken. Maar ik ging me dan ook druk maken. En als ik dan weg was, dan voelde ik helemaal zo... Pff, weet je, al die negatieve energie... en, dan, en dan, he, dat het helemaal zo me had geraakt, zeg maar. En dan dacht ik ook van... ja, weet je wat... Het is gewoon zijn probleem. Het is echt zijn probleem. En het gebeurde zo vaak dat het gewoon... Op een gegeven moment ja, wordt het ook een soort van komisch. <laughs> dat je denkt van, oh ja, heb je hem weer, weet je wel? En dat je denkt, nou ja, laat maar, het is echt zijn probleem. Tot nu toe is het toch altijd weer... Die sleutels zijn altijd op de een of andere manier weer boven water gekomen. En uh, ik ga me die energie besparen om daarin mee te doen. Weet je wel zo? Dus het zijn maar kleine dingen hè, vaak, maar die kunnen heel veel impact uiteindelijk hebben als ze vaak voorbij komen. Of stel dat je kinderen of je kleinkinderen die, uh, die moeten naar school en die komen erachter dat ze uh, s ochtends een lekke band of een zachte band hebben, bijvoorbeeld. Nou, die moeten als een gek nog die band op, 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 op pompen en het lukt allemaal niet. En zijn in paniek, want ze komen te laat. Nou, ze komen naar jou toe, ja, het lukt allemaal niet. Kun je ons even brengen? Nou ja, tuurlijk doe je dat. Je wil niet dat je kind te laat komt op school. En je brengt een kind of je kinderen en moet je ze natuurlijk ook weer ophalen. Maar ja, wat gebeurt er dan? Die kinderen leren daar natuurlijk zelf helemaal niks van. Die leren alleen maar van, oh, hey, weet je, als ik een probleem heb, wordt het opgelost door mijn moeder of door mijn oma. En dat is makkelijk. Maar ze leren daarmee zelf niet de verantwoording te nemen voor ja, uh, problemen of uh, die zich op het laatste moment voordoen en hoe je dat dan het beste kan oplossen. Hè, want het is natuurlijk ook wel handig als je dan van tevoren even kijkt of je banden... Goed zijn opgepompt of al die dingen. En dat leren ze niet als je het voor ze op gaat lossen. En als je ze te laat op school laat komen vanwege die, die zachte band. Ja, dan gaan ze natuurlijk de volgende keer, denken ze wel twee keer na voordat ze uh, op een fiets stappen. Dan hebben ze dat waarschijnlijk al veel eerder gecheckt. Dus, of, of bijvoorbeeld, nog een voorbeeld. Stel dat je collega, je hebt collega's op je werk en die komen vaak naar je toe. En die vragen om een oplossing. Nou, en jij gaat uit alle macht meedenken en oplossingen zoeken en ja, je doet er ook misschien nog wel wat onderzoek voor of je gaat uh, mensen daarvoor spreken om die collega maar gewoon te helpen. Want je wilt een goede sfeer, je wilt uh, goede resultaten als je in het team werkt. Dus ja, alles wat jij kan doen om te helpen, dat draagt daaraan bij. Maar ja, voor je het weet, komt die collega natuurlijk ook weer steeds vaker naar jou toe. Want je weet van, ja, maar jij helpt wel. Of jij hebt goede ideeën, of jij kan lekker meedenken. En wat ja, voor zo'n collega is het natuurlijk lekker makkelijk. Dus het is belangrijk om je te beseffen dat hulp bedoeld is om moeilijke situaties te overbruggen. En niet om afhankelijkheid te creëren. Weet je, als je afhankelijkheid aan het creëren bent, dan verwacht iedereen dat jij het voor hen gaat oplossen. En dan wordt die vriendin afhankelijk van jou, dat ze boodschappen in huis heeft. Dan, is die, dan wordt je man, of mijn man, wordt afhankelijk van mij om zijn sleutels te vinden. Of uh, die collega is afhankelijk van jou voor goede ideeën en voor oplossingen. Weet je? En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En dat je kinderen ook afhankelijk zijn van jou om op tijd op school te komen. Dat is niet de bedoeling. Hulp is bedoeld om moeilijke situaties te overbruggen en niet om afhankelijkheid te creëren. Ik vind altijd, het is heel vaak een enorme eye-opener. Dat was het voor mij ook. Op het moment dat je bijvoorbeeld ziek wordt. Je bent, je bent ergens aan het werk en je wordt ziek. Nou, dat kan natuurlijk gebeuren. En vroeger weet je, kijk, wat is ziek? Ik ging gewoon vaak ook ziek naar mijn werk. Maar dat is even een ander verhaal. Maar goed, ik ben ook wel eens echt ziek geweest. Dat ik, dat, echt niet, dat ik gewoon echt thuis moest blijven. En... Um, wat gebeurt er dan? En dat merk ik ook aan heel veel van mijn klanten. Dat op het moment dat je echt... Hè, die zijn dan natuurlijk vaak burn-out en die, die kunnen echt niet anders dan thuis zitten. Dat ze dan tot de conclusie komen van... Hé, hey, dat werk loopt ook wel door. Zonder mij. Weet je wel? Dus het werk loopt gewoon door. En eigenlijk had je dat voor die tijd niet voor mogelijk gehouden. Want... Ja, je hebt dus allemaal belangrijke dingen op stapel. Of jij kan alleen maar goed met die bewoner of met die cliënt omgaan. En ja, andere mensen moeten diegene niet of zo, weet je. En, maar zelfs als je ziek wordt, merk je dus dat het werk gewoon doorloopt. En voordat je ziek werd, dacht je misschien dat je onmisbaar was, weet je wel. Dus ja, dat is ook vaak een eye opener Het werk zal toch wel doorlopen. Dus... Ja, dat is misschien ook goed om je. Misschien heb je dat wel eens eerder meegemaakt. Dat je dan dacht: van jou ja, oh ja, ja ik ben ook wel ziek geweest en toen liep het werk eigenlijk ook gewoon door. Of misschien denk je nu wel: nee, Sandra, als ik ziek ben, dan, dan stapelt het werk zich alleen maar op en heb ik tien keer zoveel te doen als ik terugkom. Ja, dan gaat er ook iets niet goed, natuurlijk. Weet je wel? Dan heb je waarschijnlijk ook te veel taken naar je toe getrokken, te veel dingen. Of je werkt in een omgeving, in een sector waar natuurlijk hele hoge werkdruk is. Maar dan nog is het zaak om te zeggen, oké, okay, weet je, um, ook een werkgever kan niet, uh, daar kun je je niet afhankelijk van laten maken. Weet je? Dus dat je dan zegt van, oké, okay, die stapel, dat is mijn verantwoording. Nee, je kan ook zeggen, oké, okay, ik kan drie dingen van die stapel doen en de rest leg ik terug. En dan zorgt de werkgever maar hoe dat dan opgelost wordt. Maar het is niet allemaal mijn verantwoording. Snap je? Dus dat is ook belangrijk. Want het hele probleem is, je, zo raak je dus, als je dus heel verantwoordelijk voelt voor allerlei andere situaties, voor andere mensen, dan raak je niet alleen opgebrand van je eigen stress, maar ook van de stress van een ander. En wat er dan weer gebeurt, is dat je energie gaat uit, je, compleet al je energie gaat uit naar anderen en niet naar je eigen doelen. Weet je, je, je bent dan helemaal niet meer bezig met wat jij wil en waar jij naartoe wilt in je eigen doelen. Dus stop met energie te steken in mensen die zelf ook geen actie ondernemen. Want dat is natuurlijk ook wat er aan de hand is. Je collega neem, neemt zelf geen actie, die komt naar jou toe voor de oplossing. Die vriendin neemt zelf geen actie boodschap op die komt naar jou toe voor de oplossing, enzovoort. Ik, ik herken dat zelf ook als ik in mijn eigen praktijk of toen ik vooral in de gezondheidszorg nog werkte. Mijn eigen praktijk valt het wel mee, moet ik zeggen. Maar uh, in de gezondheidszorg had je, heb je natuurlijk vaak heel veel gestuurde mensen. En dat zijn mensen die zijn doorverwezen door een huisarts of uh, die moeten van hun man of hun vrouw uh, in therapie of weet je wel. Die zijn gestuurd door iemand. Die willen eigenlijk zelf helemaal niet. Die willen zelf helemaal geen actie ondernemen. En ik merkte ook dat die mensen mij heel veel energie kost. Natuurlijk omdat ze gewoon niet gemotiveerd zijn om actie te ondernemen. En zich dus totaal niet openstellen om dat ook maar op wat voor manier dan ook te gaan doen. Maar ze verwachten wel hulp van jou. He, ze verwachten eigenlijk dat jij het voor ze gaat doen. Nou, dat werkt natuurlijk niet. Dus daar ben ik ook al lang mee gestopt om met dit soort mensen te werken. Dus het is heel belangrijk dat je je realiseert van... Is dit mijn stress of is dit de stress van een ander? En op het moment dat je merkt, hé, hey, dit is gewoon stress van een ander die ik mij op mijn nek heb gehaald... Dan is het zaak dat je dat gaat terugleggen bij hem of bij haar. En je, dat doe je door je te richten op het aanpakken van je eigen stressfactoren. En je te richten op je eigen doelen. Dus probeer echt niet het leven van anderen te gaan regisseren. Want voor je het weet ben je dus ook verantwoordelijk voor dat leven omdat jij het regisseert. En denk ook gewoon weet je, op het moment dat je weet van hey, dit is niet mijn stress maar dat is stress van een ander... Dat je gewoon denkt van, goh, wat fijn eigenlijk dat dat mijn probleem helemaal niet is. Weet je, als mijn man zijn, zijn sleutels kwijt is, dan denk ik, oh, wat heerlijk, ik heb dat niet. Ik, ik, ik heb hem. Ik, ik weet waar mijn sleutels zijn. Nou, wat fijn dat, dat ik dat probleem niet heb. Snap je? Dus dat is een hele andere manier ook om daarmee om te gaan. En... Heel belangrijk gewoon, want uiteindelijk je te verantwoordelijk voelen voor de sfeer, voor de resultaten. Zorg er alleen maar voor dat de sfeer en de resultaten prima zijn, maar dat jij je slechter gaat voelen. Dus stop ermee en ga al die taken, al die verantwoordelijkheden terugleggen bij waar ze horen. Bij de mensen waar ze horen, bij de werkgevers, bij waar ze horen. Gewoon waar ze horen. Punt. Dus ik hoop dat ik hiermee weer een stapje heb uh, verder geholpen en... Heb je vragen? Stel ze me, dan maak ik er een podcast van. En voor nu wens ik je een hele fijne dag. Doei doei! Bedankt voor het luisteren. Het is mijn intentie om met deze podcast waardevolle inzichten te delen, die je kunt gebruiken voor je eigen leven en die je helpen groeien in je persoonlijke ontwikkeling. Wil je voortaan alle verhalen bij elkaar hebben staan? Abonneer je dan even op Mentaal Sterk met Sanderen op iTunes of Stitcher. En ben je enthousiast over mijn verhaal? Dan zou ik het superleuk vinden als je een review achterlaat.